0: Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. Voces encontradas. Ante el drama que viven palestinos e israelíes desde hace dos semanas, cada vez más gobiernos se pronuncian acerca de la actual escalada de tensiones. Semanas de fuego. El conflicto entre Hamas e Israel entró a su segunda semana de batalla en lo que muchos consideran el momento más violento desde el 2014. El gobierno israelí aseguró que más de 3.000 cohetes han sido enviados hacia su territorio desde que este infierno terrenal empezó, causando la muerte de 10 personas, incluidos dos niños. Por su parte, el Ministerio de Salud en Gaza ha dicho que desde el inicio de las hostilidades, al menos 200 palestinos han muerto, entre los que hay 59 menores. Ante esto... Muchos insisten que los ataques de Israel están afectando a civiles y sitios donde no están los combatientes de Hamas, como el edificio donde estaban las oficinas de AP y al Jazeera. algo que las fuerzas de defensa israelíes niegan, argumentando que todos sus objetivos son militares y que avisan de sus ataques con anticipación para que los civiles se puedan poner a salvo. Siempre me ha parecido esto tan cínico. El que no está tan seguro de esto, Anthony Blinken, el secretario de Estado de Washington, quien afirmó que no ha visto evidencias para sostener los dichos israelíes de que hubiera activos de inteligencia de Hamas en el edificio bombardeado el sábado. ¿Qué ha dicho Biden? Finalmente ayer habló por teléfono con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, expresándole su apoyo a un alto al fuego y le pidió a ambas partes que protejan la vida de los civiles. Otras reacciones... Países como Irán y Turquía han criticado durísimo Israel, pero por primera vez en la historia de este conflicto, gobiernos árabes como Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Sudán, que acaban de firmar acuerdos diplomáticos con Israel, han evitado comentar al respecto. Un cuello de botella humanitario. Más de 5.000 migrantes africanos llegaron ayer nadando a las costas españolas de Ceuta en la frontera con Marruecos. Las tensiones entre Marruecos y España empezaron hace un par de semanas cuando Brahim Ghali, el secretario general del Frente Polisario, pss, el grupo de liberación nacional que pide la independencia del Sahara Occidental frente a Marruecos, Viajó hasta Logroño, España, para recibir atención médica ya que se había contagiado de COVID-19. En ese momento el gobierno marroquí pegó el grito en el cielo y le dijo a Madrid que le estaban guardando una que otra represalia. Y todo indica que ayer empezaron a cumplir con esa promesa porque a diferencia de lo que usualmente ocurre, las autoridades marroquíes no pusieron resistencia ante el paso de miles de migrantes africanos que buscan refugio en Europa. El tema rebasó a los funcionarios en Ceuta, un territorio español que hace frontera con Marruecos en plena costa africana del estrecho de Gibraltar. Para que te des una idea, más de 5000 migrantes llegaron nadando a las costas de Ceuta, de los cuales se cree que más o menos 1500 son menores de edad. Juan Pablo Gómez Fierro, el juez Rockstar contra las iniciativas del gobierno, suspendió ayer por tiempo indefinido la entrada en vigor de la reforma a la ley de hidrocarburos. Desde el 4 de mayo fue publicada una reforma con la que Pemex iba a ser la manda más del mercado de hidrocarburos haciendo que muchísimas empresas que participan en el sector presentaran amparos contra la medida. Al considerar que sus quejas son validísimas y que la ley puede darle en la tower a la competencia económica. El juez decidió que la reforma quede sin efectos hasta que se desahoguen todos los juicios de amparo. Acompañado del embajador de China en México, el presidente López Obrador viajó ayer a Coahuila, donde encabezó un evento para ofrecer disculpas por la masacre de 303 chinos cometida en Torreón durante la Revolución Mexicana. Es normal que, por más que recuerdes tus clases de historia, no sepas de este episodio, ya que casi nadie ha hablado de la matanza que cometieron revolucionarios maderistas contra la población de origen chino que habitaba el norte de México. Este fue uno de los tres eventos que tiene planeado el gobierno para ofrecer disculpas a algunas minorías étnicas de nuestro país. Eh, eh... Este... Ojalá nuestro gobierno se enfoque en cosas pues, así como más del futuro. O sea, está bien lo del pasado, ¿no? Pero, o sea, enfocarnos también en el futuro, ya sabes. La neta, nadie entiende si el gobernador de Tamaulipas sigue teniendo fuero o no. Los diretes empezaron en la mañanera, donde AMLO y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguraron que Francisco Javier García Cabeza de Vaca ya había perdido su protección política. Sin embargo, el presidente del PAN, Marco Cortés, salió a aclarar que la Suprema Corte no se pronunció sobre el caso, ya que no encontró vela en el entierro, por lo que el Congreso de Tamaulipas sería el único órgano capaz de desaforarlo. Por lo pronto, nadie se pone de acuerdo. Ya empezaron a salir los resultados de la votación para elegir a los ciudadanos que integrarán el Congreso Constituyente de Chile, que será encargado de redactar una nueva constitución. El mensaje, los chilenos están hartos de los partidos al punto que los candidatos independientes consiguieron la mayoría de votos, ganando 48 escaños de los 155 disponibles. En segundo lugar llegó el bloque de izquierda del Partido Comunista y el Frente Amplio, un movimiento que nació tras las protestas estudiantiles hace 10 años, y hasta el fondo los candidatos oficialistas del presidente Sebastián Piñera y los de los partidos de centro izquierda. El recuerdo progresista de Ruth Bader Ginsburg se podría evaporar en la Suprema Corte de Estados Unidos porque ayer el tribunal dijo que examinara una polémica ley de Mississippi que prohíbe el aborto después de la semana 15 de gestación. El tema llegó a la corte ya que va en contra de un fallo Roe vs Wade de 1973 en el que los magistrados declararon legal el aborto hasta el momento en el que el bebé tenga viabilidad de sobrevivir fuera del cuerpo de la madre. El tema es que Trump dejó la corte cargada hacia el lado conservador, así que el fallo pone nerviosillas a las voces liberales. Vota, vota y no es pelota. ¿Dónde? Colima. ¿Qué está en juego? Los colimenses tendrán que elegir Gober, así como 10 presidencias municipales, los diputados federales que los representarán en México, así como las 25 diputaciones que componen el Congreso local. ¿Quiénes? Meli Romero por la coalición va por Colima que armó un Frankenstein entre el PRI, el PAN y el PRD. Del otro lado está Indira Vizcaíno de Morena y Nueva Alianza, mientras que Leonicio Moral, <ríe> mientras que Leoncio Morán es el candidato naranja de Movimiento Ciudadano. La boleta la completan Aurora Cruz del PT, Virgilio Mendoza del Verde, Evangelina Bañuelos del RSP y Claudia Valeria Yáñez de Fuerza por México. Lo que más ha sonado, para muchos esta elección podría ser histórica porque Morena está pisando fuerte el acelerador en un estado donde solo el PRI ha gobernado. Sin embargo, parece que el peor enemigo del prismo local es el actual gobernador, Ignacio Peralta, que tiene una desaprobación del 55%. Colima es uno de los estados que ha experimentado un incremento importante de la violencia, así que muchos electores votarán pensando en su seguridad. Como van las encuestas, para muchos esta es una de las gubernaturas que Morena ya tiene en la bolsa. Indira Vizcaíno arrancó la campaña con el 42% de las preferencias electorales. Sin embargo, desde hace unos días no logra salir del bachecito que ya la pone como el 37%. Por su parte, Meli Romero de la Alianza Va por Colima solo ha logrado subir un punto porcentual para llevarse el 28% de las intenciones de voto, según la encuesta del financiero. Otros highlights electoreros... Según la última encuesta realizada por el diario El País, Morena perdería la mayoría absoluta, <ríe> la mitad más uno de la Cámara de Diputados, por lo que necesitaría de sus aliados para aprobar iniciativas. El INE está investigando una transferencia de más de 32 millones de pesos a una empresa fantasma ligada al exgobernador César Duarte, realizada por un despacho de abogados cercano a la candidata del PAN al gobierno de Chihuahua, Maru Campos. La camioneta en la que viajaba Juan Guzmán Ramírez, candidato del PRI-PRD a diputado local por Guanajuato, fue atacada a balazos por un comando armado. Con la idea de que Alfonso Durazo y Morena no ganen la elección, el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Sonora, Ricardo Bours, declinó ayer en favor del priista Ernesto Gándara. Corona News Global en el mundo. A nivel global ya hay más de 163.357.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 3.385.000 personas habían muerto. En México, 2.382.745 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 220.489 han muerto. Vacunadas van 23.301.884 vacunas. Correcto, muy poquitos. <risa> Por si dudas de que hay un pacto patriarcal, el Inegi reportó que el 84% de las personas que perdieron su empleo durante la pandemia fueron mujeres. Es impactante. Por primera vez en más de un año, ayer reabrieron las escuelas de educación básica en Jalisco, Coahuila y Chiapas. Y para que la Ciudad de México pronto se pueda sumar a esta lista, hoy empieza la vacunación a maestros capitalinos con las dosis de cansino. El objetivo: inmunizar a más de 356 mil profesores. ¿Y quién atendería a uno de esos profesores si se enferma? Los doctores, ¿verdad? Los enfermeros, ¿verdad? ¿Y quién los está vacunando? En el primer acto presencial desde que inició la pandemia, el rector de la UNAM, Enrique Graue, aseguró que el regreso a clases se hará de forma paulatina, ordenada y con todas las medidas necesarias. Joe Biden se comprometió a distribuir 20 millones de dosis de las vacunas de Pfizer, Moderna y Johnson Johnson a varios países del mundo para finales de junio. Tras ver la lentitud del proceso de vacunación, el Foro Económico Mundial de Davos anunció que cancelará su edición 2021 planeada para celebrarse en Singapur y regresará hasta el 2022 en su clásica sede de Suiza. El Reino Unido está preocupado porque los contagios con la variante india han aumentado un 75% desde el jueves, por lo que en pocos días será la variación predominante en el país. El presidente de la Academia Venezolana de Medicina alertó que debido a los problemas de vacunación en su país, la población de Venezuela podría tardar hasta una década en ser completamente vacunada. Híjole, México... Bueno, en fin, no quiero malcopiar mis hermanos. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.